0: Die Kinderärzte hatten ja schon ein bisschen die Sorge geäußert, dass es da so eine indirekte Impfpflicht gibt und auch dazu hat die Kanzlerin sich noch mal klar geäußert, also es gibt keine Impfpflicht, auch keine Impfpflicht in den Schulen. Für die Kinder in NRW könnte es bald mit
1: den Corona-Impfungen losgehen. Heute will die EMA bekannt geben, ob sie den Impfstoff von BioNTech für Kinder empfiehlt. Bereits gestern hatten Bund und Länder bei ihrem Impfgipfel darauf gehofft. Darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Mein Name ist Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Bund und Länder haben gestern beim Impfgipfel über viele verschiedene Themen gesprochen. Ganz großes Thema war das Impfen von Kindern in Deutschland. Antje Höning, rheinische Post-Impfexpertin, ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Und Antje, du hast die Pressekonferenz zum Impfgipfel verfolgt. Was waren die wichtigsten Dinge, die dabei rumgekommen sind? Und erstmal
0: Hallo! <lacht> Hallo. Ja, die wichtigste Nachricht äh, war die der Kanzlerin, die gesagt hat, dass mit der Aufhebung der Priorisierung am 7. Juni auch Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden können. Voraussetzung ist noch, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff zulässt. Das wird für heute Freitag erwartet.
1: Die STIKO hatte aber auch noch ein Wort mitzureden, oder? Die Ständige Impfkommission hier in Deutschland?
0: Ja und nein. Der Chef der STIKO, Thomas Mertens, war auch beim Impfgipfel dabei und hat eindringlich seine Position vertreten. Und die STIKO gibt ja eine Empfehlung ab. Und der STIKO-Chef hat nochmal klargemacht, dass die Kommission keine allgemeine Impfung für Kinder empfehlen wird, sondern nur eine Impfung für Kinder mit Vorerkrankungen. Die Entscheidung soll in den nächsten anderthalb Wochen fallen. Aber was die STIKO sagt, ist eine Empfehlung und keine harte Maßgabe. Und so können sich Ärzte im Gespräch mit den Eltern auch dennoch entscheiden, ihr Kind impfen zu lassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der war zwar bei der Pressekonferenz nicht dabei, aber der hat schon im Vorfeld sehr deutlich gemacht, dass er das genau für den richtigen Weg hält und hat das als Beispiel gesagt, auch die Grippeimpfung sei ja früher nur für Ältere und Risikogruppen zugelassen worden und dennoch seien viele andere Erwachsene auch gegen Grippe geimpft worden. Und genauso wünscht er sich, dass man mit dieser STIKO-Ansage umgeht. Also unterm Strich, ein bisschen überlässt es die Politik den Ärzten und Eltern, wie sie damit jetzt umgehen. Für die Politik ist das ja ganz günstig, dass die STIKO das sagt, weil sie ja im Moment nach wie vor auch immer noch nicht genug Impfstoff hat.
1: Gibt es denn dann spezielle Impfdosen extra für Kinder, wenn du schon gerade darüber redest, dass es eigentlich nicht genug gibt? Oder zählt das mit zu den normalen Impfdosen,
0: die wir sowieso geliefert bekommen hier in NRW? Ja, darum gibt es auch ein großes Ring und äh, das Spahnministerium hat den Ländern jetzt mitgeteilt, dass es 6,4 Millionen Dosen für Kinder bis August geben wird. Insgesamt wird der Topf, den Deutschland zur Verfügung hat, aber nicht größer. Nur aus den allgemeinen Lieferungen, die der Bund bekommt, sollen eben diese 6,4 Millionen Dosen speziell für die Kinder genommen werden. Das wären nach dem üblichen Schlüssel runtergerechnet für NRW 1,2 Millionen Dosen. Aber ich glaube, die machen da keinen Aufkleber dran, dass da dran steht für Kinder. Und insgesamt wird der Impfstofftopf nicht größer durch diese Ansage.
1: Gibt es da schon erste Reaktionen vielleicht von Elternverbänden, die sagen, ja, wir finden es super, dass unsere Kinder jetzt auch geimpft werden können oder andererseits Leute, die
0: sagen, auf gar keinen Fall, lasse ich mein Kind impfen? Ja, da gibt es Sonne und Sonne. Das kennt man ja auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Eine Debatte, die da scharf geführt wurde, ist, was das für die Schulen bedeutet. Die Kinderärzte hatten ja schon ein bisschen die Sorge geäußert, dass es da so eine indirekte Impfpflicht gibt. Und auch dazu hat die Kanzlerin sich nochmal klar geäußert. Also es gibt keine Impfpflicht, auch keine Impfpflicht in den Schulen. Und es ist auch eher nicht vorgesehen, dass es Impfaktionen in der Schule gibt. Die Länder können die Impfzentren beauftragen, Aktionen zu machen. Die können auch so Sonderaktionen vereinbaren. Aber vor allen Dingen sieht der Impfgipfel die niedergelassenen Ärzte, die Kinderärzte und Hausärzte hier am Zug. Und das ist ja auch genau das, was diese Ärzte wollen. Wichtig war es der Kanzlerin und auch den Hausärzten, die sich auch umgehend geäußert haben, auch nochmal zu sagen, dass die Rückkehr zum gesellschaftlichen Leben für die Kinder nicht an die Impfung geklebt werden soll. Also klare Ansage auch hier. Der Schulbesuch hängt nicht davon ab, ob man geimpft ist oder nicht. Denn die Politik steht da ja auch im Wort. Sie hat gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Also kann man auch den Schulbesuch nicht eine Impfung koppeln.
1: Okay, alles klar. Jetzt gab es ja auch ein zweites Thema, auf das, glaube ich, viele Menschen gewartet haben bei diesem Impfgipfel. Und zwar, was es mit dem digitalen Impfpass auf sich hat. Der soll es ja einfacher machen, dass wir nachweisen können, dass wir geimpft wurden, einfach das Handy hervorholen und dann zum Beispiel beim Besuch im Restaurant vorzeigen, ja, ich habe bereits beide Impfungen
0: hinter mir. Gab es dazu jetzt Neuigkeiten? Nee, dazu gab es gestern keine Neuigkeiten, aber da ist ja auch das Ziel in Sicht. Am 1. Juli soll der Impfpass ja kommen, der digitale Impfpass. Und derzeit wird hektisch daran gearbeitet, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Für künftige Impfungen ab dem 1. Juli ist die Sache ja noch vergleichsweise einfach wenn ich ins Impfzentrum gehe oder zum Arzt, löst der den digitalen Eintrag aus, indem er die Daten an das Robert-Koch-Institut schickt und das schickt dann den QR-Code zurück, den man ja auf sein Handy laden kann, mit dem man sich dann ausweisen kann. Das große Problem ist, was mit den Impfungen der Vergangenheit ist. Das sind ja schon Millionen und die müssen alle nachgetragen werden. Und äh, hier wird an einer Lösung gearbeitet. Die Ärzte haben ja schon gesagt, lasst uns damit zufrieden. Mit dieser Bürokratie werden, des Nachtragens wären wir überfordert. Und darum hat ja letzte Woche der Bundestag schon das Infektionsschutzgesetz entsprechend geändert. Und darin wird es jetzt den Impfzentren, den Ärzten und den Apotheken gestattet, diese Zertifikate auszustellen oder auszulösen. Und wahrscheinlich wird ein probater Weg sein, dass man mit seinem gelben oder weißen Impfpass in die Apotheke geht und sich dort den digitalen Eintrag anfertigen lässt. Aber dann warten
1: wir mal ab, wie es letztendlich funktionieren wird. Antje, ich danke dir sehr für die ganzen Infos zum Impfgipfel von Bund und Ländern und hoffe an dieser Stelle, dass wir natürlich dann auch weiter vorankommen mit den Impfungen hier in NRW und dass es auch mit den Kinderimpfungen dann in Zukunft gut klappen wird. Vor allem, wenn man mal bedenkt, dass wir ja aktuell bei den Impfstoffmengen eher wieder knapp dran sind in NRW.
0: Ja, das stimmt. Und ich wette, es ist nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Vielen Dank.
1: Danke auch. Bis dann. Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Zum Nachlesen packe ich euch den Link zum Artikel auch in die Shownotes. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. NRW lockert die Corona-Regeln. Ab heute können Städte und Kommunen neue Öffnungen in den Blick nehmen, vorausgesetzt natürlich die Inzidenzen stimmen. Und die Kinos in NRW können sich freuen, denn sie dürfen theoretisch auch öffnen. Und ich freue mich auch. Darüber spreche ich jetzt mit Kulturredakteur Philipp Holstein. Willkommen im Aufwacher. Vielen Dank. Philipp, welche Voraussetzungen gibt es denn für die Kinos in NRW?
2: Die Voraussetzung ist, dass die 7-Tage-Inzidenz stabil zwischen 100 und 50,1 liegt. Dann dürfen die Kinos für bis zu 250 getestete Personen öffnen. Und wenn die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 35,1 liegt, sogar für 500 getestete Personen. Voraussetzung ist immer, dass die Sitzordnung in den Kinos jeweils nach dem Schachbrettmuster ausgerichtet ist.
1: Öffnungen sind also in wirklich vielen Städten in NRW möglich, also zum Beispiel in Bonn, Dortmund und auch Oberhausen. Da gibt es ja zum Beispiel auch Standorte der Kinokette Cinestar. Die machen aber tatsächlich nicht sofort auf. Warum?
2: Ja, gerade für größere Kinos, also für die Multiplexe, ist es nicht so einfach, ganz schnell wieder zu öffnen. Die CineStar-Kette öffnet nun geschlossen zum 1. Juli. Und dieses Datum ist auch die Empfehlung der Verbände, also der Kinoverbände und der Verleiherverbände. Denn der Hintergrund ist, dass die Kinos eine gewisse Zeit brauchen, um den Betrieb wieder hochzufahren. Das heißt, ihre Warenbestände aufzufüllen, die Abläufe zu testen. Also wie kann man überhaupt die Testergebnisse der Menschen am ökonomischsten abrufen und am geordnetsten. Und sie müssen ja auch die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit wieder zurückholen. Und deshalb plant man in so großen Kinos, mit vier bis sechs Wochen, bis der Betrieb wieder laufen kann.
1: Okay, ein bisschen Geduld muss man also noch haben. Und wenn es soweit ist, dann muss man auch einen negativen Corona-Test mitbringen. Wie hat die Filmbranche denn in den vergangenen Monaten mit neuen Filmen geplant? Also inwiefern können jetzt überhaupt neue Filme gezeigt werden?
2: Ja, da gibt es im Grunde zwei Klassen. Einmal die etwas kleineren Filme, die Autorenfilme, die schon jetzt seit dieser Woche im Grunde zum Teil angelaufen sind, weil ja etwa in Bayern Kinos schon geöffnet haben. Und da sind dann solche Filme zu sehen. Ne? Zum Beispiel Frühling in Paris oder der Mauretania mit Jodie Foster. Und dann gibt es die ganz großen Filme, die Blockbuster, die immer einen einheitlichen, flächendeckenden Kinostart brauchen, damit sie überhaupt von den Verleihern beworben werden. Denn für die Verleiher lohnt es sich nicht, solche großen Filme anzukündigen, wenn nur... Einige Kinos verstreut in einzelnen Städten geöffnet haben. Und diese Regelung, die man nun getroffen hat, indem man sich auf den 1. Juli geeinigt hat, führt auch dazu, dass die Verleiher diesen Termin angenommen haben und schon in den ersten Juliwochen ganz viele der Filme, über die wir in den vergangenen Monaten gesprochen haben, anlaufen lassen. Zum Beispiel am 1. Juli Nomadland, der Oscar-Gewinner, den man auch tatsächlich unbedingt im Kino gesehen haben sollte und nicht im Streaming, weil es so tolle Bilder gibt, so, so Panorama-Ansichten von Amerika. Oder so dieses Spektakel, was in Amerika schon sehr erfolgreich gelaufen ist, Godzilla vs. Kong am 9. Juli, Black Widow, der Marvel-Film aus den Disney-Studios.
1: Jetzt haben wir über die großen Kinos gesprochen, aber es gibt ja auch viele kleine Kinos in NRW.
2: Genau, vielleicht kann ich noch sagen, dass es schon einige Programmkinos gibt, die früher öffnen. Zum Beispiel gehören die Düsseldorfer Filmkunstkinos dazu. Die wollen schon am 17. Juni öffnen, einfach deshalb, weil sie diesen Flaschenhals vermeiden wollen, durch den dann die vielen Starts müssen. Also sie wollen die Filmstarts voneinander entzerren. Sie lassen diese kleineren Filme in den ersten zwei Wochen dann laufen. Und das zweite Argument ist, etwas früher zu öffnen, dass sie sozusagen ein Trainingslager veranstalten wollen, also erstmal testen wollen, wie kriegen sie das hin? Wie kontrolliert man Testergebnisse? Wie kann man die Leute möglichst geordnet auf ihre Plätze verteilen? Dürfen die überhaupt Getränke mit auf den Platz nehmen und so etwas? Damit sich das besser einspielt, öffnen die also jetzt schon Mitte des Monats Juni.
1: Viele Kinos in NRW machen sich jetzt also startklar für die Öffnungen. Die großen Kinos für den 9. Juli, kleinere Kinos zum Teil schon früher. Kulturredakteur Philipp Holstein hatte die Infos. Vielen Dank. Der Nachrichtenüberblick aus der Landeshauptstadt kommt jetzt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo. Bei uns geht es heute um die verschärften Maßnahmen in der Innenstadt. Dann geht es um E-Ladestationen für E-Autos. Und dann gibt es noch eine Info für alle Autofahrer, denn die B7 wird an diesem Wochenende zur Großbaustelle. Lockerungen für Handel und
4: Gastronomie,
3: strengere Maßnahmen gegen feiernde Gruppen. Mit diesen Rahmenbedingungen starten wir heute ins Wochenende. Nach Absprache mit Restaurantbetreibern und der Polizei setzt die Stadt Düsseldorf ab heute ein Verweilverbot in der Altstadt um. Und auch Alkohol auf der Straße trinken ist zu bestimmten Zeiten nicht erlaubt, sagt Ordnungsdezernent Christian Zaum.
0: Das bedeutet, dass auf den Straßen und Wegen innerhalb des Gebiets des Maskengebotes das Verweilen und der Konsum alkoholischer Getränke auf öffentlichen Straßen und Wegen untersagt ist. Dies gilt an Freitagen und Samstagen und Sonntagen und am Tag vor Feiertagen jeweils von 20 bis 5 Uhr morgens. Und an Wochentagen von 20 Uhr bis 1 Uhr.
3: Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einem Verwarngeld von 50 Euro rechnen. Diese Maßnahmen wurden beschlossen, weil sich am vergangenen Wochenende in der Altstadt Menschenmengen gedrängt hatten. Das könne auch im Freien wieder zu mehr Corona-Infektionen führen, heißt es vom Gesundheitsamt. E-Autos laden können wir schon an vielen Stellen in der Stadt. An einigen neuen Punkten geht das jetzt auch besonders schnell. Die Stadtwerke Düsseldorf haben mit dem Aufbau eines öffentlich zugänglichen Schnellladenetzes begonnen. Informationen dazu von Sandy Droste.
0: Sechs Schnellladepunkte in Benrad und Garath können E-Autofahrer schon nutzen. Vier weitere gibt es bald an einer Tankstelle am Höherweg. Dort soll die Batterie schon nach einer Viertelstunde wieder Strom für etwa 100 Kilometer bekommen. Und zwar mit umweltfreundlich erzeugtem Strom, versprechen die Stadtwerke. An allen Ladesäulen gibt es Ladekabel mit den dreigängigen Steckertypen. Hier braucht man also kein eigenes Kabel. Noch in diesem Jahr sollen weitere Ladestationen mit einer dreimal so großen Leistung gebaut werden, an denen es dann also noch schneller ginge.
3: Die B7 wird an diesem Wochenende statt einwärts zur Großbaustelle. Die Brüsseler Straße wird ab heute Abend um 20 Uhr bis zum frühen Montagmorgen neu asphaltiert und deshalb teilweise gesperrt. Mehr dazu von Antenne
4: Düsseldorf-Reporter Dennis Lieske. In Richtung theodor holzbrücke wird der Verkehr einspurig durch die Baustelle geführt. Die Verbindung von der Brüsseler Straße in Richtung Rheinallee-Tunnel dagegen ist dicht. Umleitungen in Richtung Kniebrücke sind ausgeschildert. Die B7 ist seit vielen Monaten eine große Baustelle. Ziel ist es, den Durchgangsverkehr im Linksrheinischen schneller auf die B7 zu führen und so die Straßen in Oberkassel, Lörrick und her zu entlasten. Dafür wurde im November auch schon eine neue Brücke am Herter Lohweg gebaut. Hier entsteht eine neue Anschlussstelle, über die der Verkehr dann im Herbst in alle Richtungen auf die B7 und weiter auf die A52 auffahren kann. Und so
3: weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Düsseldorf.de
1: Und diese Themen könnten euch heute auch noch interessieren. Fortuna Düsseldorf startet in die neue Saison mit einem neuen Trainer. Christian Preußer übernimmt das Amt bei dem Zweitligisten. Der 37-Jährige erhält einen Vertrag bis 2023. Damit übernimmt Preußer den Posten von Uwe Rösler. Erst an Pfingstmontag hatte die Fortuna bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Rösler nicht verlängert wird. Und wie immer am Freitag kommen jetzt noch unsere Kulturtipps fürs Wochenende. Um genau zu sein, geht es dabei um literarische Streaming-Angebote. Und die kommen von Kulturredakteur Lothar Schröder.
4: Ein vielleicht diesmal ungewöhnlicher Kulturtipp zum Wochenende. Kulturstream ist inzwischen eine Art Beamen wie bei Raumschiff Enterprise geworden, bei dem man zu verschiedenen Orten wechseln kann, wie man es gerade möchte. Und ab diesem Wochenende wären das zum einen Köln mit der gerade begonnenen Lit Cologne, auf der so atemberaubend große Autoren präsentiert werden, wie Isabel Allende, Sebastian Fitzek oder auch Cornelia Funke. Oder auch nach Leipzig, wo anstelle der Buchmesse, die wegen Corona abgesagt werden musste, das riesige Literaturfest Leipzig liest, veranstaltet wird. Unter anderem wird dort Christoph Hein zu erleben sein. Und schließlich. Düsseldorf, da haben die Literaturtage gerade ihren Endspurt und feiern ihn unter anderem mit einem spannenden Poetry Slam zum Thema Solidarität. Das ist alles bei unseren Kulturtipps zum Wochenende nachzulesen. Ich wünsche allen viel Spaß dabei.
1: Schauen wir noch aufs Wetter und da habe ich gute Neuigkeiten. Im Laufe des Wochenendes wird es nämlich endlich schöner. Schauen wir erstmal heute auf den Freitag. Der Tag startet in Teilen NRWs mit Wolken. Einige von uns bekommen schon ab dem Morgen aber endlich wieder die Sonne zu sehen. Ab dem Nachmittag kann es allerdings auch mal kurz gewittern in Teilen NRWs. Dazu liegen die Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Der Samstag startet dann mit Wolken und wird im Laufe des Tages schöner. Dazu kommen wir auf 17 bis 22 Grad. Vereinzelt kann es mal noch regnen. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Und der Sonntag setzt dem Wochenende dann endlich die Krone auf. Wir bekommen viel Sonne, keinen Regen mehr. Und dazu werden es bis zu 23 Grad, also Frühling pur. Und das war der Freitagsaufwacher. Habt ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und genießt das tolle Wetter, wenn ihr könnt. Tschüss! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.